0: Die letzte Money Night Raw, meine Resting Nerds und Resting Nerdies vor der Survivor Series. Ich freue mich da wirklich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, stand also nun an. In diesem Sinne würde ich sagen, ich starte doch gleich mit Raw und da kommt natürlich Ringer von Honor. Ja und auch Honor for All werde ich hier ein bisschen thematisieren. Also lasst uns starten, mein Name ist Nathan William Owen, der im Beruf Backmama for Life und es geht los. Ja, wie ich ja nun gerade schon sagte, ne? ich werde hier mal ausnahmsweise einen Pay-Per-View mit rein, die mache ich ja normalerweise separat, das hat aber auch seinen Grund, warum ich das mache, das werde ich dann mal später sagen, ne, in dem Fall ist eben, wie gesagt, Honor for all wobei, Pay-Per-View, ja, das war dann eher so ein Mini-Pay-Per-View von zwei Stunden gewesen, ja, so ein Special, würde ich mal sagen, aber gut, da komme ich dann später zu, ich starte mal jetzt erstmal mit Monday Night Raw, beziehungsweise startete ja, Monday Night Raw mit dem guten Big E im Ring, ja, wir sehen dann bei der Survivor Series, wie gesagt, ne? Und irgendwie kann ich mir nicht helfen, aber ich finde irgendwie ähm, die Survivor Series eigentlich mal ganz cool. Das war auch nicht immer der Fall gewesen, bin ich auch ganz ehrlich, ja. Das hat sich erst in den letzten Jahren irgendwie so, weiß ich nicht, so ergeben, weil die Konstellation ich eigentlich ganz cool fand, ja. Dass eben auch mal keine Titel auf dem Spiel stehen, ja, muss auch nicht immer der Fall sein, meiner Meinung nach, ja wenn es denn gut gebucht ist und ja, dass dann eben diese reinen Elimination Matches stattfinden, dass man dadurch dann natürlich immer die Frauen oder die Männer noch separat stärkt, ist natürlich klar. Und ich finde auch die Zusammensetzung oder die Zusammenstellung, muss man ja eigentlich eher sagen, der Teams wirklich gut. Und ja, in den letzten zwei, zwei drei Jahren hat man ja leider, um dann eben die, ja, die Männer und die Frauen zu pushen, ne? Kein weiteres Elimination Match mehr gesehen, finde ich eigentlich eher schade, ich hoffe das ändern die vielleicht auch, ich glaube das aber beinahe nicht. Denn ähm, ja, auch die Upper -Kader und Mid -Kader hatten ja sonst immer, egal ob sie bei Raw oder bei Smackdown waren oder viele Teams eben antraten oder auftraten, wie auch immer. Eigentlich auch mal Matches ja bei der Survivor Series, ne? entweder war es denn wirklich nochmal so ein rein Männer. Männer Männer, ähm, ja, so ein mit männer match gewesen oder so ein mixed take die match würde ich auch feiern, ja, wenn eben eine Dame mit vier Männern irgendwie noch gegen logischer, logischerweise eine andere Dame von Raw antritt oder eben von SmackDown und die eben auch noch drei, vier Männer an ihrer Seite hat, ne? Nur gut, Kick machen. Big E äußerte sich natürlich auch dahingehend zu Roman Reigns, ganz klar, dass er den besiegen werde und da wird es natürlich auch eine Preview, eine Review-Folge geben, wie immer eigentlich, ne ihr kenntet ja schon von mir und ja, das ist ja doch, wie hat er gesagt, dass es ihm doch wirklich im Herzen wehtur und das ein Fehler war, sich mit seiner Familie anzulegen. So hat er auch noch gesagt. Was meint er damit? Natürlich New Day. Ne? Danny Coffey habt da mal gehört Im dritten Part war es natürlich gewesen, in der letzten Review-Folge von mir, wo ich ja immer über SmackDown, NXT UK und der 2-5-Division spreche, war es ja so gewesen, dass Reigns den guten Xavier Woods noch ja, nicht besiegte, sondern abfertigte mit den Usos ne? und sich ja selber zum König krönen ließ, möchte ich mal sagen, von Jimmy und Jay. Er hat verloren durch die Disqualifikation der gute Reigns, weil die Usos eben den guten King Woods, wie er ja nun genannt wird nach seinem Sieg ja, in Saudi-Arabien ne? und äh, damit verbunden als neuer King of the Ring dann aufzutreten, sich ja nun dementsprechend so nennt. Ja, wie gesagt, habe ich ja auch gesagt, ich bin da jetzt kein Fan von. Also, ich hätte mir eher einen anderen einen King of the Ring gewünscht. Da muss ich wohl jetzt nicht. Den Kofi ist ja auch rausgeschrieben wohl. War der jetzt wohl verletzt? Gucken wir mal, wann der zurückkommen wird. Und dahingehend äußerte sich dann irgendwie, wie gesagt, Biggie. Und natürlich auch zum heal turn von Kevin Owens aus der letzten Woche. Das kam dann doch schon überraschend irgendwo, ja. Auch nichts Neues, muss man mal auch so klar sagen. Ja, wahrscheinlich dann auch wieder eine kurzfristige Entscheidung gewesen. So kam es für mich zumindest sogar. Und ja, er kann es natürlich auch super spielen, das wissen wir, man, man hat Kevin Owens schon die erste Mal als hier gesehen, ja, der ist ja so oft schon geturnt bei, bei, bei Raw of Smackdown beziehungsweise in der WWE, also von daher ist das jetzt nichts Neues und auch nicht das, was er sagte, das war denn eher wirklich auch so Standard gewesen ne? und die Promos, muss ich sagen, waren ja die waren wieder so Standardmäßig gewesen, ne? leider auch kein Reggie zu sehen gewesen, also hier der 24-7 Champion, schade eigentlich, ja, habe ich mich schon gefreut auf. Aber die Matches an sich, die fand ich gar nicht mal so schlecht, weil das eben wirklich auch mal dieses, ja, diese frische gewesen ist. Und diese frische, ja, was wir eben schon lange nicht mehr sehen haben, ne frische Paarungen, frische Matches. Und ich bin gespannt, ob das so weitergehen wird, ja. Ja, gucken wir mal. Da komme ich, wie gesagt, dann darauf noch zu sprechen. Und Kevin Owens sagt da eigentlich nichts weiter wie, dass er gerne der Bad Guy ist. Also der böse Mann, der böse Typ, der hier sozusagen, ja. Und das es ihm scheißegal, ist wenn man das mal so ne, so direkt aussprechen möchte, was die anderen von ihm denken. Also wirklich so standardmäßig, was wir eben schon sehr oft gesehen haben, nicht nur von ihnen oder ihr hört haben in dem Fall, sondern eben auch von anderen. Ne. Ja, und hat natürlich Big E für seine Niederlagenserie verantwortlich gemacht. Also wirklich noch standardmäßiger, möchte ich mal sagen, geht es ja schon bei ja nicht mehr. Ne. Und wie dann so oft der Fall ist, ja... Sollte Big E natürlich auch noch ein Match haben. Nicht gegen Kevin Owens, der verschwand dann nämlich gleich wieder. Der sollte später aber auch noch ein Match haben gegen den guten Finn Balor. Ne? Ja, und der gute Big E sollte dann nämlich ein Match bestreiten gegen die Usos. Denn er wollte Kevin Owens hinterhergehen und die Usos waren praktisch zu Gast gewesen von SmackDown, attackierten Big E. Ja, und der wurde dann ihr Saved vom guten Matt Riddle. Beziehungsweise einfach nur Riddle. Ne? Ja, der es nämlich ein Match zwischen den beiden. Seth Rollins griff natürlich ein in das Match. Dann kam Randy Orton nach draußen. War dann auch wieder Standard gewesen. und Es gab ein 6-Mann-Take, die Match. Also aK bro hat dann eine zweite Match bestritten mit Big E gegen eben die Usos und den guten Seth Rollins. Ja, ähm, und was soll ich sagen? Ähm, ja gut, Randy Orton hat der Olle Jimmy dann auch noch ein AKO verpasst, ja. Also wieder so ein klassisches the Orton-Ding, out of nowhere, sag ich nur, ne? out of nowhere. <lacht> und ja, Rollins war, wie gesagt, zuvor so vorher am computer gewesen, ne. Der ist, wie er sagt, sowieso der neue Nummer 1-Herausforderer auf den Titel von Biggie auch irgendwo eine frische Paarung, müsste ich jetzt nicht unbedingt sehen, aber trotzdem freue ich mich darauf irgendwie, ja. Wie ich nicht, irgendwie freue ich mich darauf. Doch. Doch, 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 das kann man schon so sagen, ja. Und Glaubtet oder nicht, aber wer hat denn das Match gewonnen? Ähm, gewonnen hat. Ja, 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 ich glaube, die hier jetzt haben wir gewonnen. Ja, natürlich Usus und Rollins. Der war denn wohl kurz vor der vor dem Showende, mache ich jetzt mal gleich mit, weil ich schon über Rollins ja spreche. Auf den Weg nach Hause gewesen oder nach draußen, hatte wohl auch irgendwie einen Butler gehabt oder irgendwie so ja. Und hatte der nämlich auch nochmal sich selbst gehypt gehabt äh, und dass er wohl, wie war denn das, da? dass er Team Smackdown den Sieg gegeben hat, in dem Fall den Usus, ne, wo er wie gesagt äh, mit in diesem Team gewesen ist, aber um, aber er werde beweisen, dass er der wahre Teamkapitän sei bei der Survivor Series ja und er dann eben derjenige sei, der sie zum Sieg führen werde, denn und dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zur Matchcard. Oder wenn ich jetzt eh davon spreche, denn Seth Rollins, Bobby Lashley, Rey Mysterio, Finn Baylor und Kevin Owens sind nämlich das Team Monday Night Raw. Also ich finde das richtig stark. Man. Muss ich mal wirklich sagen. Und die treffen auf Team SmackDown. Da sind aber nur vier Leute bestätigt. Nämlich, äh, jetzt wollte ich wollte gerade sagen, Madcap nee, oder Happy Corbin, Jeff Hardy, King Woods und. Drew McIntyre. Warum ist der fünfte nicht dabei? Weil Sammy Zayn nämlich rausgeschrieben ist. Beziehungsweise hatte der bei SmackDown ein Match gegen Jeff Hardy, wo, wo dann praktisch, obwohl er eigentlich schon feststand als Team-Mann, ne, um den finalen Platz ging. Also man, die Bilder sollten ihre, ihre Plätze behaupten sozusagen. Ja, Hardy und Zayn haben ja eh seit Hardy jetzt bei SmackDown, das ist eine, eine Fehler gestartet. Ne? Ja. Und derjenige, der dann eben gewinnt, darf dann praktisch ja im Team bleiben. Das war natürlich hart gewesen mit der Sword und Bomb. Ne? Und der, der verliert. In dem Fall sein ist dann raus. Na, bin ich mal gespannt, wer diesen Platz einnehmen wird. Ich denke, es wird jemand sein aus dem aktuellen Roster. Ich bin ja, ich bin ja bei sowas dann immer extrem gehypt. Ja, weil Der das dann wirklich Liebe und wirklich auch mag und wirklich feier, vor allen Dingen. Ja? Wenn denn wirklich... Ja, wenn dann wirklich ähm, eine Überraschung auch wirklich rauskommt. Natürlich Ist es ja ein NXT-Tiler, ich weiß es nicht. Kann ich mir durchaus vorstellen, bin ich ganz ehrlich, ja. Aber ich glaube es beinahe nicht. Ne? Ich glaube es wird jemand sein aus dem aus dem aktuellen Roster, of ein Elias. Da haben wir ja schon lange nichts mehr von gesehen. Der sollte ja nur ein Gimmick kriegen. Das ist mir auch so eingefallen. Ein Glück ist dann nicht entlassen worden. Siehe Entlassungswelle, auch da habe ich natürlich einen Podcast drüber gemacht. Und ebenso auch ein Live-Podcast. Ne? Könnt ihr auch natürlich gerne mal vorbeigucken und euch das natürlich gerne reinziehen. Denn den 4 Life Wrestling Podcast gibt es jetzt nämlich auch auf YouTube, mein Lieben, genauso ist. es vier Folgen habe ich da bisher gemacht. Und am Wochenende wird dann nämlich auch eine Folge kommen zum Thema Ring of Honor, Da gehen wir später noch rein. Und da... Ähm hatte ich nämlich auch schon über die Entlassungswelle in zwei Parts gesprochen, ihr habt ausführlich, ja. Und da stand er ja zum Beispiel nicht mit drauf, der gute Eli ist. Zum Glück, den hatte ich auch da ja nicht auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich, ja. Weil der ist auch angekündigt worden mit einem neuen Gimmick irgendwie, ja. Das haben sie wahrscheinlich auffallen lassen, ich weiß es nicht. Also, weil der wird ja schon gar nicht mehr angekündigt. Also, nun gut, warten wir mal ab, wer denn schlussendlich der fünfte Mann bei SmackDown sein wird. Vielleicht kriegen wir das ja schon bei SmackDown dann zu hören. dann werdet ihr dann natürlich im dritten, dritten Part erfahren von mir dann würde ich sagen, geht da erstmal weiter die Matchcard. durch. Ich glaube, ja gesagt, ich mache die Matchcard jetzt so. Ja, dann haben wir, komm, machen wir gleich auch das Elimination-Match der Damen, denn auch dort stehen nur vier Damen von SmackDown fest. Dann, falls ihr noch nicht die dritte Folge gehört habt, dann spoilere ich euch ja jetzt ständig hier eigentlich. Ja. Aber gut, ich muss ja wie gesagt darauf eingehen und ich mache es natürlich auch, denn auf Seiten von SmackDown, sind Sascha Banks, Natalia am Start, Shotzi Blackheart, die ja einfach nur Shotzi in wird, und Shayna lang. Ja, die fünfte Dame war eigentlich Neuzugang Alia gewesen, die ja von NXT dürften, wo die ist dann aber rausgenommen worden von Sonderdevil, Devil, die wohl auch schon jemand äh, ja in der Hinterhand hat, ne, die diesen Platz eben einnehmen wird, denn sie hat da nämlich mit einer Dame wohl telefoniert gehabt ja, oder was? Und hat eben auf Raten dieser Dame, was immer der doch heißen möge, ja, eben dann die ja aus dem Match rausgenommen, die sich darüber megamäßig freute, dass sie eben dort mit drin ist. Denn sie gewann nämlich ihr erstes Match bei SmackDown. Aber hört da mal gerne in die Folgerin, mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ne? Ja, von daher haben wir da also auch eine Mystery-Dame. Ja, und die trifft eben oft die Damen von Raw, ne? Wobei ja da wirklich vier Damen alleine schon gedraftet wurden von SmackDowns Raw. Ne? Selina Vega, Liv Morgan. Kamella, jetzt muss ich schon mal überlegen, die Einzige, die wirklich äh, nicht gedraftet wurde und in diesem Team ist, die von vornherein bei Raw war, ist in Ripley, eine Hälfte der take Team Champions der Frauen, die stehen also nicht auf dem Spiel. Und nein, Nikki A.S.H. ist nicht in diesem Team mit dabei. Jetzt muss man echt überlegen. Ich glaub, habe es doch gerade gesagt. Selina Vega, Camilla. ach so Liv Morgan natürlich. Liv Morgan und und, 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 das ist aber, <lacht> Gibt's auch gar nicht. Ripley ist hier blieben, Carmella ist hier drafted zu Raw, Celina Vega ebenso, Liv Morgan ebenso und wer ist denn jetzt die fünfte Dame im Team Monday Night Raw? Comic ich noch drauf. Ah, egal, habe ich ja dann ab und zu mal so einen kleinen Hänger, ne? Ja, und wie gesagt, jetzt ist also das Damen-Elimination-Match. Wie die Matchausgänge sein werden, was ich denke, wer gewinnt und warum das so ist, werdet dann natürlich in der Review-Folge exklusiv dann erfahren. Wie immer eigentlich, ne? In der Preview-Folge, sorry. Und die Review-Folge kommt dann natürlich am Montag, ne? Wenn die Survivor-Series vorbei ist, ihr werdet natürlich auch stream beziehungsweise werdet ich da Reactions zu machen, ne? Ich darf ja keine Pay-Per-Views zeigen oder so, ist ja auch logisch eigentlich, denke ich mal, ne? wenn ihr da natürlich um Bock habt, ein bisschen zu quatschen drüber, ja, ein paar Videos werde ich trotzdem zeigen, ja, von Ron Smackdown bei Twitch, könnt ihr da natürlich dann vorbeikommen. Geht dann ja, um 0 Uhr am Sonntag los. Wolfpack, Member for Life. Ich würde mich freuen, wenn ich euch da begrüßen könnte. So, mein Lieben. Ähm, würde ich sagen, ne, gehen wir doch mal zum dritten Match. Bianca bei R traf dann nämlich auf Tamina. Das ist zum Beispiel was, ne? Die sind ja beide auch gedraftet worden, seht ihr. Und Bianca B.R. ist nämlich Dame Nummer 5, die in diesem Raw-Team ist. Ha, Habe ich es nämlich doch noch hinbekommen, seht <lacht> Ja, die waren natürlich gegen Tamina. Alle, dann hätte mich, oh ich, wundert, ja. Denn Tamina ist ja nun gesplittet worden von der guten Natalia, die ja zuletzt ein Team war, die, die bei SmackDown die genau wie Nox, die man ja nie gesehen hat. Die jetzt alleine unterwegs ist bei Raw und nicht mehr mit Shotzi zusammen ist. Die waren ja ebenso ein Team gewesen. Shots, die ja mittlerweile als hier unterwegs ist bei Smackdown, ne? Jo, die wann hingegen die gute Tamina, weil die auch sagte, ey, du wirst gleich noch größere Probleme haben, nämlich mit mir, wenn ich dich fertig machen werde. Die standen nämlich schon vorne in der Gorilla Position, wie man die nennt, ne? Bevor man dann nach draußen geht zur, zur Stage Gorilla Position heißt es, weil da praktisch Gorilla Silberrücken Anführer sozusagen, meistens Vince McMahon mit seinen ganzen mit seinen ganzen Buddies, in dem Fall sind das ja Bruce Pritchard, ne, John Laurinatis und auch ne Kevin Sullivan sitzt oder ist ne? Und eben, ja, logischerweise die Show verfolgt. Ne? Ja, denn er hatte sich eben geäußert ja, habt ich weiß gar nicht, was sie sagte, hat, das war aber auch belanglos gewesen, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja. Sie hatte sich, glaube ich, zu Doodrop geäußert habt Genau, dass die doch äh, sie attackiert habe in der letzten Woche, das war ein Fehler gewesen. Und wenn sie wenn sie eben äh, fertig fertig sei bei der Survivor Series, werde sie sich im Doodrop kümmern. Die kam nach dem Match da draußen und sagte dann, äh, ja, sie sie werde sie diesmal nicht attackieren, ne? so wie sie letzte Woche gemacht haben, denn sie haben ja noch ein wichtiges Match zu bestreiten für die Survivor Series, so hatte gesagt Doodrop gesagt. Ja. Aber in der nächsten Woche kann man gerne darüber reden. Ne? Ich finde das geil. Das finde ich zum Beispiel auch so eine frische Paarung. Doodrop gegen Bianca Bairn würde ich feiern, bin ich ganz ehrlich. Weil, wie sagte wir wirklich mal warte, was frischet ist, ne? In dieser Women's Division. Mal gucken, ob Drop denn endlich auch mal, was heißt endlich, äh, hoffentlich ihren alten Namen zurückbekommen, weil Drop Tautröpfchen oder Tautropfen oder so. Was ist das für ein Name? Ne? Also ich meine mal an der Seite von Eva Marie, die ja nun entlassen wurde, ne? sollte sehr ja eben dargestellt sein, als ja, wie soll ich jetzt sagen, als dieser Bodyguard, dass diese kleine Dummchen oder irgendwie so hat, ne? die der schönen Eva Maria immer äh, Unterstützung anbietet und so, und deshalb haben sie wahrscheinlich auch den Namen gewählt gehabt, ja. Aber ich möchte sie wirklich sehen unter den Namen Piper Niven, ne. Ist auch ein wesentlich besser, <lacht> Logisch, logischerweise ein geilerer Name, ne. dass man sie dann wirklich, meiner Meinung nach, und ich hoffe zumindest auf längere Sicht auch, zum Glaubwürdigen, vielleicht dann den Main Event der Woman's zwischen aufbaut. Wer weiß es denn, Ja. Auf jeden Fall wird sie dann wohl, denke ich, gegen Bianca br fehlen. Vielleicht ist sie bei der Survivor jetzt auch am Start und wird sie sich nämlich angucken, hat sie schon gesagt, ja. Aber wie gesagt, ne, da ich exklusiv in der Preview-Folge drauf ein. Ja, BR, also drittes Match, hatte sie so die gute Tamina besiegt und ein olle... Es gab denn eigentlich so ein NXT-Debüt, wenn man jetzt so sagen so auf Backstage-Interviewerin Mitchell McKenzie hatte nämlich Bianca BR interviewt und später auch Seth Rollins, weil die ja schon vorweg nahmen sie, ne... Diese ganze Angelegenheit mit dem ersten Match, war die gesagt, und dass er doch Raw verlassen wollte, denn da, dass er nämlich die beiden interviewt gehabt. Ich meine, wir haben sie noch nicht gesehen. Also ich meine, das war ihr Debüt gewesen. Gucken wir mal, ob sie jetzt fester ist. Denn auch oh, Sarah Schreiber, die andere, die andere, blonde Dame bei Money Night Raw, war nämlich auch aktiv gewesen. Hat nämlich auch hoffenweise Leute backstage interviewt. Ja, und dann war eigentlich schon Zeit gewesen, ne? Für die Jute Liv Morgan bzw. Becky Lynch. Die kam da draußen und doch da muss ich auf Smackdown eingehen, ja. Ein Charlotte Flair shootet der ja schon wieder gegen Lynch, ne? Wer sie denn eigentlich sei, äh, jetzt ist sie Big Time Banks, davor war sie Becky Tubelt gewesen, davor war sie The Irish Lass Kicker gewesen und The Man und so. Sie hat ja schon nicht ganz Unrecht, was sie sagt, ja. Wer ist sie denn eigentlich? So, das war die Hauptfrage gewesen. Denn du hast so viele. Beinamen und Catchphrases und was weiß ich alles, ja, dass man nicht gar nicht mehr identifizieren kann und man weiß gar nicht mehr, wer du wirklich bist. ne. Shootete noch ein bisschen gegen sie und auf gegen Becky Lynch ein und sagte, hey, ich kann die ganze genau sagen, wer ich, ich bin, ich bin jemand, der jedes Mal für ihre beste Freundin da gewesen ist, wenn sie eine Schulter braucht, da zum Ausholen, Damit meinte sie natürlich Charlotte Flair, ja, und die, die sie dann hintergangen hat, das war auch Real Talk gewesen, ne von Lynch er war natürlich auch natürlich alle Promo gewesen, aber ein bisschen Real Talk war auch mit bei gewesen. Und was hat sie noch gesagt? ihr habt, dass ähm, ja, dass sie eben diejenige sein, die in den Hintern treten werde ähm, und sich ihr auch immer gegenüberstellen wird und ja, denn als Siegerin herausgehen wird aus der Survivor Series Match. Ne? Aus dem Survivor Series Match. Und wie gesagt, diese ganzen Ungereimtheiten habe ich alles schon erzählt in den diversen Parts ne? mit den Gürteln. ne, dass sie sich die ja gegenseitig äh, angeworben, oder sie haben sich damit gegenseitig angeworfen und meiner Meinung nach kann man dafür nicht nur Charlotte Flair verantwortlich machen, haben die offiziell auch nicht gemacht, ne? Denn sie haben da mehrere für Segment verantwortlich gemacht. Auch Becky Lynch hatte ja genauso gemacht wie Flair. Und auch Deville hatte die ganze Situation gar nicht unter, Ko unter Kontrolle gehabt, ja. Seit man die da eben auch mit involvieren muss in diese ganze, ich möchte mal sagen, Kritik gegenüber Charlotte Flair, ja, dass sie doch mal gerne vom Skript wirklich abweicht mittlerweile und ihr eigenes Ding durchzieht vor der Kamera, ja, indem sie eben, wie ihr sagt, Becky nicht den Titel so übergeben hatte, wie es eigentlich geplant war, sondern sie den denn einfach fallen ließ, ganz arrogant und Becky sich ja denn eigentlich bücken sollte nach diesen, aber will De eben verlangte von Flair, dass sie ihn doch aufhebe und dann eben Becky Lynch feierlich übergeben solle. Ja. Und Becky warf ihr ja dann den Gürtel entgegen, ne? das war alles auch, wie gesagt, real talk gewesen war, war alles real gewesen, stand nicht im Skript drin, aber das wisst ihr ja, denke ich, alle mittlerweile schon ja. so dass eben diese realen Spannung auch in dieses Match mit einfließen ob das so gut ist, ich weiß es nicht, wa? aber beide sind keine Freunde mehr, beide mögen sich auch nicht mehr und all sowas ne? und gehen die trennte Wege auch im Backstage-Bereich und das war die das gewesen, was in der war nebenbei kamen da draußen er war ein bisschen enttäuscht wie er sagte, ey, hat sie gesagt, ja, du weißt aber schon, dass ich deine da Nummer 1 der bin. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du da ja nicht drauf eingehst, dass du letzte Woche mich einfach stehen lassen und nicht mal den Arsch in der Hose gehabt ja, hast, ne, um es mal so zu formulieren, Ja, dich gegen mich zu stellen. sozusagen. Da hat sie gesagt, ach, Mensch, hat sie gesagt, der Mädchen, ich wollte dir doch deinen Spotlight nicht stehlen, könnte man natürlich denken, als er so, wow, okay, so, Mentor-like ist ja eigentlich ganz cool, wobei sie als hier natürlich wieder überhaupt nicht ankam. Sie, man muss auch wirklich immer sagen, sie geht auch wirklich immer auf diesen Zuspruch der Fans auch ein. Sie sollte es mal wirklich sein lassen, ja. Denn das kommt noch unglaubwürdiger rüber, als, als sowieso diese ganze Story schon unglaub, unglaubwürdig rüberkommt, meiner Meinung nach, ja? Mit Becky Lynch, also, Heal ist ein einziger Flop, das muss man nur mal so klar sagen. Jude WWE zieht das bisher noch konsequent weiterhin trotzdem durch. Für mich ein Fehler, aber gut, äh, ich muss sie auch nicht als Face sehen, davon ganz abgesehen. Auf jeden Fall ging da Liv Morgen drauf ein. Der Lynch sagte, hey, hier, ich wollte dir den Spotlight nicht stehlen, ne, Als neue Nummer 1 und auf meinen Titel. Da freut mich und wirklich drauf, muss ich sagen, weil Live Morgen finde ich eigentlich auch ganz cool, ja. Ich kann auch wirklich ein gutes Match werden. Und das ist auch mal, wie ihr sagt, was frisches, wie ihr sagt, ne? Denn, das hat Lynch dann noch mit angefügt, du hast ja noch nicht bisher so viel Spotlight gehabt, ne? Ah, dann musste der natürlich noch so ein, so ein Seitenhieb kommen. Dann haben sie da irgendein so Video gezeigt, wie Liv Morgan vor vier Monaten, als sie noch raus gewesen ist, ist Becky Lynch, weil sie ja wie gesagt ein Kind bekommen hat, ne, ähm, positiv über Lynch gesprochen hat irgendwie. Sie wollte ihren Platz einnehmen und Champion werden in der Zeit, wenn ähm, wo Lynch weg ist oder weg sei. Ne? Da war sie noch bei Smackdown gewesen, Liv Morgan, da ging eben Lynch auf einen weil sie dann ausgebucht wurde und sagte, ey, ich habe das nicht gesagt, Dann war die Aussage von Des Morgen gewesen. Naja, ist ja gut die gelungen, nämlich überhaupt nicht, ne? Ähm, ja, und deine Aussage konntest du eigentlich vergessen. Also also diese Aussage von vor einigen Monaten eigentlich wie gerade schon sagte, ja. ja. Und hat dann eben gesagt, ich sie sich denn hoch. Ja, ich möchte mal sagen, ihr täuscht in ihr, denn sie hielt bis dato große Stücke auf Liv Morgan. So war die Promo, die ist eigentlich, ja, sie betitelte denn Becky Lynch als Big Time Bitch. Ja, gab es eine Prügelei Liv Morgan behielt die Oberhand, poste mit dem Gürtel und dann war das Segment vorbei. Es war mehr als solide, wie möchte man nicht mal so sagen, weil wie gesagt, ich freue mich da wirklich mal auf was Neues, ja. Und doch, auf das ist so weit was ist, muss ich auch sagen. Ich das irgendwie, ja. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja auch den Undertaker, ne. 25-Jähriges, war ja letztes Jahr gewesen. Wäre wär schade, wenn er nicht dabei wäre. ja das Ist ja so eigentlich sein pay -View, aber gut. Da kann ich ja dann nochmal separat drauf eingehen. Jo, was war noch gewesen? Street Profits, und das war ein gutes Match gewesen, fand ich. besiegten The Alpha Academy, den guten Udys und Ole Chad Gable, ja. Ja, ähm, und Montes, ja. Hat er dann nicht schon wieder abgespielt hat, der, wie er hier eben den Big Man bzw. den breiten Otis nachmachte und seine Trägernamen von seinem Innenringier und da so ein bisschen mit rumspielte, ach, der Typ ist einfach nur Purit Gold, der ist so lustig, Mann. So ein geiler Typ. Ja, und wie war die gewesen Ein High Cross Buddy hat sie von Chet Gable und den konterte denn der gute Montesfort in den Sieg? Zuvor gab es auch noch, bevor sie ein Match hatten, hatten sie denn äh, ein bisschen geflaxt mit Ole Riddle, ob Orten sie denn mittlerweile mögen könne, Klubig? Ja, die sind ja auch so ein bisschen aneinander geraten ne, in den letzten Wochen, ne? Und Riddle sagte, ja, er hat ein großes Herz, Klubig hat er gesagt, ja, so wie er hat schon ein paar Mal gesagt hat, und, und das ist ja auch so ein Spaßvogel eigentlich, ja, Ole Riddle. Und sagte ja natürlich, äh, er kann es nur nicht, nicht so zeigen, hat er nur wie gesagt, ja, und dann wollten sie, wollten sie ihre Catchways machen. We Want the Smoke and Riddle hat die aber, ja aber gemacht, sozusagen, ja. Weil er eben immer so gehypt ist und so, ne? Mit diesen ganzen Faces, mit denen er dann so eine Pro seid, ich finde das ja geil, ich feiere Ark, okay, Bro. Und das fand die Street Profits eigentlich nicht so gut. Hatten sie aber nur gespielt, ja, und feierten dann mit Will, ne Und gingen dann schlussendlich nach draußen zu dem Match. Denn Randy Orton hat dann nämlich kritisiert, ihr habt dann ihn richtig angebrüllt, ihr habt im Backstage-Bereich, als sie ihn, wie er sagt, ja, das Match bestritten hatten. Und er sagt dann, ey, du musst auf mich hören, hat er gesagt. Er will ihn praktisch ein bisschen auf seine Seite ziehen, damit er wegkommt von diesem lustigen, lustigen Typen irgendwie, ne? Und hat gesagt, dann, ey, du darfst dich nicht so viel auf die anderen einlassen und da so viel, so viel rumflaxen mit denen und so, das ist nicht gut, ne? Das, das gefährdet unser Team. Das war das eigentlich gewesen. Ne? Also. Okay, Bro, wird sich natürlich wieder trennen irgendwann, ist ja ganz klar. Von mir aus können sie auch noch eine Weile Champion sein, weil ich finde die echt unterhaltsam, wa? muss ich echt sagen. Also, es ist schon wirklich geil. Ja, das nächste Ding. Nun waren dann gleich zwei Frauenmatches hintereinander. Nikki Almost, die Superhero, verlor gegen Selina Wenger und danach gewann Rhea Ripley, die take partnerin von Nikki ASH gegen Carmella. Das waren die beiden Frauenmatches gewesen, 5 und 6. Ja, Camilla wieder mit ihrer Maske, ne, damit sie natürlich nicht ähm, ja keinen Schläger bekommt auf ihr schönes Gesicht. Das wissen wir mittlerweile, flink eigentlich oh, irgendwo mal was Neues. Ja und Corey Graves ihr Verlobter, ne, ja, der soll ja wohl angeblich kurz vor der Ringrückkehr stehen. Da soll er wohl drüber nachdenken. Ähm, war natürlich auch oh, wieder ja, total aus dem Häuschen gewesen, ne, als sie eben, wie gesagt, Ripley ja attackierte, nachdem eben die die Taking-Partnerin von Ripley, in dem Fall Nikki ASH verloren hatte, mit dem Code Red, den sie richtig pushen, den Move von Selina Vega, obwohl er ja bei weitem nicht so gut gezeigt wird wie von einigen anderen, eh, aber egal, ja. Hatte sie eben, wie er sagt, die gute Ria attackiert. ihr und ihre Maske noch nicht aufgesetzt, damit ihr Gesicht geschont wird, ihr schönes Gesicht, ne? Und, und Cory Grace hatte denn, ihr, ihr rufen, ihr habt ja, weil einfach so lächerlich ist eigentlich, ne? So, hey, Camilla Camilla denk daran, deine, deine Maske aufzusetzen, damit dein beautiful face nicht, nicht demoniert wird, so es mal sagen, ja. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass der zurückkehrt in den, in den Ring, ja das hat sich ja wirklich angedeutet, sie ja letzte Woche sagt nur, ne. Und, ähm, ja, dass sie dann beide vielleicht auch wirklich so ein Couple bilden, irgendwie, ne. Kann ich mir wirklich durchaus vorstellen. Camilla und ihr dann Corey Graves, was ja okay das der Storyline ist, sie sind wirklich zusammen, ne. Deswegen, ja, Nikki A.S.H. ist natürlich ein bisschen böse gewesen, weil Selina Wenger der Ola sagte, sie sei ein Loser, der zu Hause sitzt äh, und zuschauen muss, wie ihre Technikpartner in dem Elimination-Match stehe und sie eben gar keine Rolle spiele. Und ja, dass auch die sich auf längere Zeit trennen werden, Ripley und Nikki A.S.H., dürfte, glaube ich, auch klar sein. Ja, Das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Ja. Und dass man Selina Wenger als King of, King of Queens, wollte ich gerade sagen, als als... Äh, na, als neue Queen of the Ring möchte ich mal sagen, ja, obwohl ja nun Crown Jewel ähm, das ist denn hier so das Queen's Crown genannt wurde, so ist wirklich auch klar, oder? Von daher würde ich sagen, springen wir doch gleich zum nächsten Match. Das war nämlich, und das war so eindeutig gewesen, ne? Dirty Dogs gegen AJ Styles und Omos, Sie hatten davor eine Promo gehalten, sie haben keine Angst vor Omos und Styles, weil Styles und Omos sich über die lustig machten und was doch Omos für ein Monster sein, und das war das eigentlich, auch ja, die besiegten die auch eindeutig beziehungsweise Styles mit einem Form hat der Segler gepinnt gehabt, ja. Aber man muss wirklich sagen, so wie sehr oft eigentlich ja Omos, ja, die Beine so zerstört hat eigentlich im Ring, ja, bis sich Styles dann irgendwann aufmachte und seine Hand ausstreckte und sagt, komm, komm, jetzt ist die Zeit, wechsle mich ein. Und er praktisch den Sieg dann abstaubte, ne. Aber man hat auch, glaube ich, so ein bisschen Spannung schon gemerkt, ne, weil Styles spricht ja immer gerne nur von sich, ne, er ist der Beste überhaupt und Omos oh, gefällt es ja immer nicht so wirklich, hat er da ihm wieder auch klar gemacht, er ja? und dann sagt er, oh, oh, alles klar, alles klar, ich muss dich natürlich mit erwähnen, so eine Art, ja, also ich muss sie auch nicht mehr lange als Team sehen, bin ich ganz ehrlich, ja, oh, muss aber auch noch zu grün hinter eine Ohr, muss man auch so, so klar sagen, ja, weshalb der ohne einen Manager irgendwie benötigt oder irgendwie sowas, ja, wenn er denn wirklich äh, alleine unterwegs sein sollte, styles, okay, da brauchen wir uns ja eine hm, nicht machen die kennen wir, dass er alleine unterwegs ist, ist ganz klar, ne, von daher gucken wir mal, wie das da auch alle weiterhin wird, ne, ja, und der Main Event war Reims Tarot gegen Bobby Lasche. Fand ich auch oh ganz hat man ohne Weile schon nicht mehr gesehen. Ja, denn Reims hat hatte sich nämlich beschwert ja, darüber, was da letzte Woche passierte mit seinem Sohn. Denn der ist ja worden von Adam Pierce aus dem Match. Ja, und der hat ihn ein bisschen angebrüllt gehabt. Ja, dann fand er sich ein bisschen respektlos behandelt. Achso, und das siebte Match habe ich natürlich vergessen zu erzählen. Ähm, ja, Kevin Owens gewann gegen Finn Balor, war auch ein gutes Match gewesen, ja aber mir selbst dazu eigentlich und nicht zu sagen, weder da davor noch danach gab es irgendwas, ja. Auf jeden Fall hatte Piers ja auch, wie gesagt, äh, telefoniert ja, bevor den Ray reinkam und ihn dann zur Rede stellte, was er sollte letzte Woche und er sagte, ey, ich spreche mal nicht so respektlos mit mir, ich bin eine Autoritätsperson, sozusagen. Ja, er ist ja eigentlich so weit wie der General Manager schon, ne. Wobei ich ja schon mal gesagt habe, dass es das eigentlich schwachsinnig ist, dass... Dass ähm, auch Deville war da nämlich auch wieder anwesend bei Raw, ja? dass die da nicht so diese strikte Trennung machen jetzt zwischen Deville und Pierce auch, ja, weil er denn auch bei SmackDown gewesen ist, ja Lesnar und so was und da ja mit Van Wagner, so also, ja noch jemand Neues präsentiert hat, ne, ähm, ja und er aber wie gesagt ja vorher mal ent und sagte er wolle eben der Beste fürs Team Raw, ne, hat aber egal bei SmackDown schon erzählt, also hört da mal in dem dritten Part drin bei Guys Review of the Week, ja. Und der main wind wie gesagt, war dann eben Rey Mysterio gewesen. Ne? Pierce setzte dieses Match an gegen Lashley. Er verlor gegen Lashley in dem Hurt-Lock. Ja, und Dann sollte eigentlich Dominic Mysterio reinkommen. Oder Lashley hatte dann gefordert, dass er reinkommt. Pierce ging dann nach draußen. Lashley verschwand. MVP war auch nicht zu sehen gewesen. Generell, das Hurt-Business nicht. Ja, und dann hat er auch Rey Mysterio aus dem Match genommen. Adam Pierce. Also, ei, 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 ei. Da macht er ja aber keine Freunde mit, war da wird denn da, glaube ich, mal eine Fehler kommen. Vielleicht turnt ja der junge PS hier was, ich weiß es nicht. Oder präsentiert er da irgendein neues Team, die dann gegen die Mysterious antreten, wobei da auch innerhalb dieses Vater-Sohn-Dus, ich spann's, wie auch immer, auch Spannungen herrschen oder generell schon, ähm, ja, entstanden sind ne, und da auf länge sicht auch eine fehler entstehen also ich bin gespannt wie die ganzen Fäden denn wirklich so oder storylay mäßig natürlich fortgesetzt werden ne. aber die aktuelle roten wirklich gut gefallen muss ich sagen ja. frische matches gucken wir mal ob sich das nicht alles wieder wiederholen wird in den nächsten wochen ne. denn man sieht ja auch mal ja nochmal fünf sechs matches hintereinander ne. ist ja nur keine seltenheit in der ww ja, schlussendlich wurde Austin Theory bestätigt als neuer Teilnehmer in dem Elimination Match. Also er ersetzt Rey Mysterio, denn ähm, ja, der attackierte nämlich noch Dominik Mysterio und macht dann wieder ein Selfie mit den beiden und dann war Money Nate Raw gewesen. Kann man auch sehen, wie man will, ja, dass Austin Theory praktisch den Main Event abschließen darf, auch wenn er nur eingegriffen ist oder einige hat, schon krass, ja. Also die scheinen wirklich große Stück auf den Zeiten. ja. Das war, mit Monday Night Raw, war mal mehr als wie so, fand ich gar nicht mal so schlecht? Und Dann komme ich mal zu Ring of Honor. Ne? Wie gesagt, Ring of Honor ähm, ja, hatte hier ihre Sendung gehabt ja, und danach nur so ein Mini-Pay-Per-View. Ne? Den werde ich hier auch gleich thematisieren. Und das erste Match bestritt zum Beispiel Caprice Coleman gegen Ken Dixon und nicht gegen, gegen den Beer City Bruiser. Obwohl er ja eigentlich schon seit Zwei Wochen oder so ein Match gefordert hatte gegen den guten Gabrius Coleman, weil der wohl da für seine Eliminierung beim Honor Rumble verantwortlich war und dadurch seine großen ja, möchte ich mal sagen, Ziele zerstört habe, endlich mal Champion zu werden bei Ring of Honor. Ja, und so ist die ganze Fehler entstanden und aufgebaut worden. Ne? Coleman hat gewonnen durch die Q, weil natürlich nicht nur Brian Malona, sondern auch der BSCD Bruiser eingegriffen hatten für Ken Dixon, für ihn Schüler sozusagen. Ne? Ja, zweites Match war dann gewesen, Flip Gordon und PJ Black gegen die OGK, the Original Kingdom, Matt Haven und Mike Bennett, die gewannen auch das Match, und auch das fand ich interessant, war, weil Flip Gordon und das ist auch aus einer realen Geschichte entstanden, sich eine Gehirnerschüttung zugezogen hat, von drei Monaten oder irgendwie so weiter, da haben die wirklich so eine Story draus, wir haben da so einen kleinen Clips zusammengestellt, gehabt, ne? dass er sich gar nicht mehr daran erinnern kann, wer er eigentlich in den letzten Monaten oder anderthalb Jahren gewesen ist, ne, da sagt er dann auch äh, zu Peter Black, ich, sag mal, ähm, ich war the, ähm, ich war the mercenary gewesen, ich habe ein Bart gehabt, sagt und lange Haare und bin mit einer neuen Entrance rausgekommen, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, das war ich doch nicht gewesen, also er kann sich wirklich an nichts erinnern irgendwie ja und alle, auch the original King seine, seine, seine Gegner mit Kevin und Bennett schrien ihnen dahingehend an so nach, ja genau you know, du hast das und das gemacht und du warst der und der gewesen Saß so und so aus, ja. Und er konnte man ja nicht wirklich glauben. Also, irgendwie finde ich das geil, muss ich sagen, ja. Weil er hat jetzt wieder sein altes Gimmick, sein altes Outfit und ist jetzt auch wieder als Face unterwegs. Er war die ganze Zeit nicht hier gewesen und so, ne. Siehe auch die Fehler mit EC3 mit ins Gesicht rotzen und so, ne. Was ich gar nicht so geil finde, aber gut. Ähm aber nee, ich finde das irgendwie cool. Irgendwie mal was anderes, ja. so, dass man auf diese Gürnerschüttungen. Auf diese Geschichte eingeht, ja, ist natürlich alles andere als schöner. Bauen wir uns ja nicht ja, machen, aber also irgendwo ist das ja plausibel, meine ich mal. Ja. Er, er kann sich ja nichts erinnern, irgendwie und ähm, hat gedacht, er träumt irgendwie. Und da hat PJ Black gesagt, nee, das war kein Traum, du warst wirklich so gewesen. Bin ich gespannt, wie das weiterhin wird. Ja, die haben ver verloren, wie gesagt, PJ Black und Flip Gordon gegen im The Original Kingdom, und die sollte man nämlich noch beim. Honor Rumble sehen wollte ich gerade sagen, bei Honor for All sehen. Gordon und PJ Blake waren aber nicht am Start und auch nicht Kim Coleman und meine Bouncers. Der Main Event war gewesen: The Ratios gegen die Foundation. Endlich mal auch da was Neues, ne? Denn ich habe ja nur schon gesagt: The Foundation, ey, wie oft haben wir die in den, in den letzten 6-7 Wochen gesehen? Die standen in die, Für die jeder Ringer von der Sendung, ja. Im Ring, die ja ohne, ohne Fans veranstaltet wurde, immer, ne? Oder. Ähm, alles ohne Fans getaped wurde. Ja. Ich glaube, Baltimore Maryland ist ja halt die Heimat von äh, Ring of Honor. Boah, ich konnte es nicht mehr sehen. Ne? Violence Unlimited gegen Foundation äh, in verschiedensten Konstellationen. Jetzt waren sie zwar wieder zu sehen gewesen, ja, aber diesmal gegen The Racist im weiteren Stable. Das ist auch für mich mit Abstand das interessanteste Stable bei Ring of Honor. Dutch Vita von Star, die war zu sehen gewesen. Genau, beim, beim Pay-Per-View. Ja, und der Anführer Vincent bzw. Bateman, ne, Die vier oder beziehungsweise die drei Männer, wie da von Star nicht, trafen denn auf Tracy Williams, Jonathan Gresham und Red Titans von the Foundation. Und wie hat der denn da so einen Schnipsel ausgebuddelt, ihr habt, und hatte denen denen gezeigt, ja wo Jay Lise irgendwie sagte, dass er die Foundation gar nicht möge. Also sein Eng engel Stable, das fanden seine Stable-Kollegen nicht so geil. Und dann haben den da auf ihn gesagt ey komm, da sprechen wir später darüber, wir wollen aber, das jetzt nicht mit am Ring stehst irgendwie und haben wir dann Backstage geschickt und da dann wirklich Haben aber verloren gegen The Rations, ja die ja praktisch ja, so eine Sekte verkörpert irgendwo, ja und da war die Ringer von der Folge vorbei gewesen, nachdem sie die dann noch ein bisschen attackierten, ja. Also ich feiere The Ratios, ich finde die wirklich geil. Muss ich mal wirklich ganz ehrlich sagen. So, und dann komme ich mal jetzt zu dem Honor for All Paper Es waren auch nur Matches gewesen, da waren wenig Promos gewesen oder sonst so was, ja. Und das erste Match war noch Pure Roots-Regeln gewesen. Russ Taylor oder der gute Taylor Rust ja, äh, traf auf Tracy Williams, weil die gerade sagte von The Foundation konnte ihn auch besiegen. Ja. Zweite Match war gewesen, dann man Frauen mit Holly Dead besiegte zum Beispiel die gute Trish Endora Vita von Star, die gerade sagte von The Wages und die gute Quinn McKay, die ja eigentlich als Backstage-Interview tätig ist, ab und zu ja mal in den Ring steigt. Ja, ja und dann danach, das war auch so mega geil gewesen. Das waren alles wirklich gute Matches gewesen. Muss man wirklich sagen, die Brisco Brothers, die dienstältesten Ring of Honor Leute, the Originals, die letzten aktiven Originals von Ring of Honor, ja, besiegten die beiden GCW-Stars den guten Effie und AJ Gray. Und es ging um die GCW World take die gcw Weg auch mal eine Folge zu machen und auch äh, auf YouTube definitiv ein paar, paar Folgen zu machen, ne? Ist ja wahrscheinlich die beste Independent Wrestling Liga der Welt, ne? Ja, und da tauchten die Briscos vorher auch mal Zeit auf und holten sich die Tape-Team-Titel. Jetzt waren also A.J. Gray und Effie am Start gewesen, um sich die Titel zu holen, konnten sie aber nicht, wie, wie gesagt, ne? Das war aber ein richtig gutes Match. Ich glaube, das war ja irgendwie ein Street Fat-Match oder so, ja. Ja, Was da schon wieder ja alle zum Einsatz kamen, ja, die haben da die Stühle überwiegend effig, ich, an den Schädeln. Wir hauen ja, alter da also Das hat nicht nur monstermäßig ihr knallt, sondern auch, oh, ich denke, ein bisschen wehe ja. <lacht> jo, Match war dann Jonathan Gresham, der besiegte, ich glaube, das war eben so ein Pure Roots Match gewesen, wo er ja bis vor kurzem noch selber Champion gewesen ist, bevor er den Titel an Jobs The Goods Woods verlor. Besiegte er, wie gesagt, den guten Brody King, den Anführer von Violence Unlimited. Ne? Und dann waren eben ähm, The Original Kingdom am Start gewesen. Die bekamen nämlich eine World Take, den Titelmatch gegen Kenny King und Dragony La Fraction de Ingo Bernables. Ich gebe aber mal daher zum Schluss drauf ein. Dann erzähle ich jetzt nicht ausführlich, das werde ich separat in der Folge machen. werde aber als erstes in einem Live-Podcast, wie gesagt auf YouTube darüber sprechen, jetzt am Sonntag. 16.30, also kommt da mal gerne vorbei, wenn er möchte. Ne? Und ja, dann äh, haben wir da hoffentlich ein bisschen Spaß und eine schöne Zeit, wenn ich darüber quatsche. Und ja, gehe jetzt erstmal, wie gesagt, auf den Main Event ein. und Da war nämlich auch Holler vorbei gewesen, war auch ohne Zuschauer gewesen, wie gesagt. Da besiegte nämlich Bandido und es war kein world Match gewesen, seinen ehemaligen Tanking-Partner, dem Monik, dann da natürlich überhanden. Überragendes Match gewesen, was wir ja diverse mal haben, das schon gesehen haben, ja, aber einfach nur geil. Also, und ich freue mich wohl, dass der wirklich World Champion ist, ja. Das war wirklich richtig, richtig gut gewesen. ein klassisches Luchador-Match gewesen, so was sowieso, ja. Und gerade Bandido und auch Flamita sind schon wirklich mit die Besten in ihrer, ähm, aus ihrem Land und in diesem, in diesem Genre des Wrestling Stils äh, der Luchador. Das muss man mal so ganz klar sagen. Und The Original Kingdom, wie gesagt, äh, Konnten sich auch wirklich die Take-Team-Titel sichern von La Fraktion und gehen praktisch als die letzten Take-Team-Champions in die Geschichte ein? Fragezeichen, man weiß es nicht. Denn, jetzt komme ich mal ganz kurz dazu, ja, ist es ja leider so, dass es jetzt erstmal die letzten Folgen von Ring of Honor sein werden. Sie machen nicht zu oder irgendwie sowas, nein, aber sie werden sich komplett neu aufstellen. da Dagegen, wie gesagt, alles in diesen live Podcast mal auf YouTube ein und dann wird eben auch hier separat eine Folge mal dazu kommen oder vielleicht um vielleicht um mehrere das weiß ich noch nicht und ähm, ja der gute Matt Taven, der bei Ring of Honor wirklich ausgebildet wurde und nur bei Ring of Honor bisher gewesen das ist ja über sieben oder acht Jahre ja, muss doch wirklich echt heulen war Mike Bennett hat da angesteckt seinen Technikpartner der er zurückkam nachdem er im letzten Jahr mit seiner Frau Maria Canales von der WWE entlassen wurde und die ja eben schon das o originale Kingdom gewesen sind, weshalb sie sich eben auch die Original Kingdom nennen, der OGK, ne, gewann ja, wie gesagt, die Titel und auch er musste dann sich wirklich die Tränen verdrücken und man muss schon wirklich sagen, ja, durch diese Neuaufstellung, ähm, ja, ne, hat er eben doch selber gesagt, dass das für eine große Ehre ist, die letzten, ja, der letzte take in Champion zu sein mit seinem Best-Buddy Mike Bennett hier bei Ring von Honor bevor dann erst einmal zu Ende zu sein scheint, ne. Ich weiß nicht, ob es wirklich endgültig gewesen ist für Ringer von Honor, so kam es für mich rüber, so haben sie es zumindest rübergebracht habt, ja. Aber wie gesagt, ähm, sie werden sich komplett neu aufstellen, ich werde das exklusiv denn alles erzählen, aber egal, ihr sagt ja, gehabt, ne, und werden wohl auch komplett neue Wrestler präsentieren. Wo es denn schlussendlich hingehen wird und wie, und wie das alles zustande kann, so. das werde ich mal separat thematisieren. So, das war das gewesen, war eine etwas andere Folge, nur weil ich eben den Pay-Per-View, den Mini-Pay-Per-View, so sagte, das mal mit reingenommen habe. Aber ich denke, das ist auch nicht weiter schlimm, oder? In diesem Sinne, soll es das natürlich gewesen sein. Hört natürlich auch in den ganzen letzten Folgen drin. Bleibt natürlich auch dran, wenn natürlich die anderen Folgen noch kommen werden, ne? die weiteren Reviews, oder natürlich auch, sehr gerne, war natürlich mega nice gewesen, könnt ihr natürlich auch gerne in die Preview und die Review-Folge zu AIW Full Gear reinhören. Es war ja wieder ein fulminanter pay per view Überrang geil gewesen, ja. Ja, würde ich mich freuen über, ne? Lasst natürlich gerne ein Follow hier, ein Abo da, wie auch immer. Das ist ja ganz wichtig, so was, ne? Damit man natürlich die Unterstützung hat. Auch, wie gesagt, wenn er bei YouTube vorbeikommen solltet, natürlich äh, könnt ihr das doch gerne da machen, wäre natürlich sehr geil. Da ist es ja ganz wichtig für den Algorithmus, ne? Damit man denn auch hier gefunden wird und so weiter. Und wenn ihr das eben unterstützen möchtet, was ich hier mache mit dem Podcast, ja dann äh, ja, werdet cool, wenn ihr eure Unterstützung dahingehend zeigen würdet. Ne? Sehr, sehr geil. Ich sage schon mal Danke für alle, die, die das natürlich tun, die hier regelmäßig zuhören. Ich freue mich, ich freue mich, dass, äh, ja, dass das jetzt so gut an die Luft ist bisher. war. Kann man glaube ich so sagen. In diesem Sinne, haut da rein, habt einen schönen Tag. Und ich bin raus. Ihr wisst, was kommt. Nicht vergessen, become a guy.